0: 嗨嗨， hi, hi, 这里是社会观察日记，我是大爱邱笑，欢迎回来。好，真的是欢迎回来哦、喔，这一次真的是好久不见。我、喔、还记得这个遥想了哦，遥、喔、想这个节目刚开始录制的时候呢，我还发下好语，说我一周要更新两次。哦、喔，结果再后来呢，变成了一周一次。在之后呢，变成两三周有空的时候更新一次，结果现在呢，变成了一个月更新一次。我想说呢，已经变成月更了我们还是，我将近上次更新是大概五月初嘛，那我们现在还是要来更新一下，不然我实在是怕，因为真的是我、喔、两三天就会有一次，这个我们的听众好朋友私讯问我到底要不要更新，我真的很怕说，接下来大家的关心呢变成问候，变成骂三字经这种问候。但我还是要先解释一下啦，我不是说什么真的录到懒了不想做还是什么干嘛有的没有的，主要是真的是太忙太累了。那如果在看我那个 Instagram 啊，还是我的粉丝专业的听众朋友们就会知道，说我前阵子真的是累到我累到这个整个人免疫力下降，然后荨麻疹开始冒出来，然后整个人是非常疲劳，因为最累的时候真的曾经连续有、喔、好几天一天只有睡两三个小时。那就是我上一集有提到嘛，就是后面有提到那个我最近在做副业的东西，那这个。排到我后面哦。我们这一集呢，先讲讲完之后，后面有时间的话，再跟大家解释说我到底在忙什么。那为什么我会说这个？等一下有空嘞，最后面我再来讲一下前阵子在忙什么。主要就是因为今天特别想要上来吐槽一下，因为我觉得这个最近啊，不管是我自己身边的、啊、还是社会上面，实在是太多大大小小的事情值得吐槽。然后又有这种不吐不快、憋得会内伤那种感觉，所以先让我来发泄一下这种情绪。首先呢，就先来讲一个我刚刚才发生的事情，而且这个事情也。是最近我常常遇到的，我觉得真的很莫名其妙的。这要怎么讲嘞？就是你各位这个听众好朋友们身边有没有一种亲朋好友，哦，又或者是说你的男女朋友啦、你的伴侣啦、你的同事同学啦，有一种那种个性很喜欢好心办坏事的那种人。那接下来我要讲的这个人呢，如果你有在听众群组的好朋友们，就会比较知道我在讲谁啦。怎么说呢？因为我哈很无聊，这个平常没事都会剖一下我的午餐啊、晚餐啊吃什么。我就是不是吃的特别好，就是我连吃便当还是今天吃干面。我都会剖哦，真的是很无聊的这种人。那其中呢有一个常驻的嘉宾就是乡村干面、哦，因为其实我还蛮喜欢吃素食的，尤其是我家附近有一间这个卖素食，他们家的乡村干面我真的很喜欢吃，我还曾经哦有连续一个礼拜的午餐都吃乡村干面这个素食干面的、啊。那当然也不是什么信仰的关系啦，哦还是什么爱动物啦、环保爱地球啦什么有的没有的原因啦、啊，主要就是因为好吃哦就这样子而已哦，所以不用过度联想啊，但这不是重点。那当然今今天呢，第一则这个故事的主角呢，就是要讲这个素食餐厅的老板。不过呢，开始之前，我还是要必须先正面的报道、评论一下哦，讲一下这个素食餐厅老板他们一家人都是很好的人，而且他们刚开始呢，为什么会开这间素食餐厅的原因，主要就是因为他们是吃素的，并且因为呢，他们有一个小朋友有一些状况，那你也知道嘛，就是如果上班族的话，没办法就近的照顾这个小孩子。所以他们就决定嘞，夫妻离职做个小生意，一边做生意一边照顾自己的小孩。那同时嘞，因为他们是吃素的嘛，他们觉得说开个素食餐厅，替这个素食的族群提供素食，是一件积极正向哦基因的有福报的事业。那你会想说，我讲到这里嘞，这么优秀这么善良的一家人，到底有什么好讲的嘞？我跟你讲，就是因为这个老板太善良了哦，所以他最近嘞，在我们这个菜市场的地下室定点的喂养流浪猫。我知道有一派的这个。民众咧不喜欢人家定点的喂养流浪猫狗、哦、主要就是會怕这个喂养处咧为中心、哦、方圆咧都开始变成环境脏乱，还是这个野猫野狗聚集，造成环境危险啊，小孩子被追啦，老人家被咬啦之类有的没有的问题、哦、但是我不是哦，讲句实在话咧，他在这个地下室哦，这个菜市场的地下室是公有停车场。我擦，小姨的环境脏乱，他妈又不是我家。我会提到这件事情呢，为什么会反对？就是因为这个素食餐厅的老板，我不知道他是怎么想的，和他选的这个喂养投放的地点，竟然选在地下室停车场的出入口。我先解释一下这个架构啦吼，就是这个停车场嘞，在菜市场的 B one。那我们行人嘞的通道，这个楼梯处嘞一走下去，左边是电梯，右前方嘞是汽车、机车的出入口。然后那个老板的定点投放地方嘞，就选在电梯前面不到三五步的距离。那众所周知嘞，我有养一只巨犬哦，巨型犬查理。那有时候嘞，我带查理去上班的时候，我就去停那个工友停车场，开着这个。查理专车一台中古的 Toyota RAV4。至于查理有多大之咧，我相信有些听众好朋友可能有看过照片。如果你没看过的话呢，我形容给你听哦。查理的体重大概四十几公斤，他站起来的时候，他的前肢可以挂在我的肩膀上面，然后他的头嘞跟我的头差不多大，这么巨。所以这样偶尔有带他上班的时候，要走这个行人通道嘛，要爬上 B1 爬到一楼，就会经过那个猫咪投放的地方，然后偶尔就会注意，刚刚遇到那只猫咪在那边吃东西，然后就上演开始查理追那只流浪猫，真的有两三次就真的差一步哦，查理就咬到。那只野猫，你想看查理这么巨型的巨型犬咬到那只野猫，大概一口，那只猫就没了。然后其实这个也不是只有我家查理会发生的事情，因为它是一个专用的行人通道嘛，所以基本上有在那个公有停车场停车的附近居民或者是摊贩，一定要经过那里才无法走上楼。但是你要知道，整个沙鹿菜市场养狗的又不是只有我一个。所以每次只要有人带着狗上楼又或下楼，那如果有养狗的朋友们就会知道，狗它有个习性是它会去追猎物，或、就、者是你站在那里不要动，它没事。但是你只要跑，它就会追。但是你又知道，偏偏流浪猫它的个性它会比较害怕嘛，所以它出于本能的反应，它就是一定会逃跑。所以只要不管任何人带着任何狗经过那里看到猫。干一定就会上演狗追猫的情况。然后，如果你像我这种遇过好几遍的，有时候都快要防备不住了，因为它就真的是一瞬间的事情。因为你知道我们平常在走路的习惯嘛，狗一定会走在前面。哦、因为你这个走路的习惯嘛，哦、你下楼梯你总不肯拖着你家的狗走路嘛，你咪赶紧到高啊、拖洗，可到客有咪拖洗，所以一定是狗走在前面，主人走在后面下楼梯。然后狗走在前面呢，它比你还要早看到那只猫，干完蛋的，它一冲出去要追猫，你他妈主人就是我。靠腰，整个人被拖下楼、喔。那我跟你讲，你有镇住、有拉住、有拉住栏杆，那都还好。最恐怖的是你没有拉住牵绳，干那个狗就飙出去，咬到猫已经很惨了。那偶尔还会去撞人家的车、撞人家的摩托车，因为我只是横冲直撞，搞到自己受伤流血。最恐怖的是，你还记得我前面讲的，左手边是电梯，右前方是汽机车的出入口。你想看，万一那个猫狗往那个地方跑，有车子刚好要上来或下去的话，那是不是有可能会发生车祸被？撞死，或者是说这个机车骑士的、啊，或者是说汽车驾驶发生交通意外，那要算谁的？所以我就觉得十分的不解啦。哈。你就算抛开这个部分，你不要讲，你在这个行人出入口，在这个电梯出入口定点投喂流浪猫，然后有时候我没有签查理啦，我就算经过那个地方，我就看到那个猫，看到我就吓得就逃跑了啊。不然就是有附近居民民众坐电梯下来，看到又逃跑了。干嘛那只猫要吃个饭也是吃的不得安宁啊？吃一顿饭可能要逃跑。四五次、五六次，所以我真的不懂怎么会选这种地方。这就是我说的这种好心办坏事了。然后讲到这里咧，我又想到一个名词了哈，它就是自我感动。我觉得有一部分的情况之下啦，哈，有些人啊，他好心办坏事，绝大多数的情况就是因为他自我感动哦。所以这个自我感动咧，它应该是跟这个好心办坏事息息相关，甚至有点算是好心办坏事的加强 plus 版。那什么情况之下叫做自我感动咧？我相信哦，这个如果你身边啊有这种亲朋好友啊，甚至你本身哦就长得比较好看、比较帅、比较漂亮一点哦，或许你就有遇过这种。状况好，假设你是 A 啊，这个要追求你的男生叫做 B， 好、哦，这个 B 男下头男，那这个下头男呢，就自己呢，天天准备早餐哦，天天准备早餐给你，然后都准备这个花生吐司给你吃哦，花生厚片。然后呢，你明明跟他表明说不用不用，谢谢哦，但是不用送了，但是他就是偏偏要送给你。哦，甚至你直接跟他讲说，干你妈的，我花生酱过敏，我花生过敏，不要再送了啊，但还是偏偏要送给你。然后最后呢，你实在是无可奈何，义正言辞的回绝他说，不要再送了。不要靠近我，感谢你。然后这个下头男呢、欸，这个逼男逼养的，就心态崩溃，然后觉得为什么他对你那么好啊，你为什么都不能给他回报？然后转身告诉全世界说：哇，看你看这个 A 女，哇，下流货色，辜负我对他的好意，点点点，诸如此类的。这种就是我所谓的自我感动，你知道吗？然后讲到这里哦，我又想到另外一种自我感动哦，也是最近发生的事情哦，实在是不吐不快了。就是前阵子这个小美人鱼翻拍真人版，这个安德的 C、安德的 C 那部电影的事情啊。那反正呢，我也接不到这个迪士尼的广告代言、工商活动了，所以我也不怕，所以我就直讲。当然开始之前，我就直接先表明了，这个跟种族歧视真的没有半毛钱的关系。好，你从这个全世界各地的这个 YouTube 的那个叫什么预告片，好那个 Like 跟 Dislike 的比例，你就知道。然后从后续的这种影评呐、啊哦、口碑啦、然后票房啦、满意度来看、哦，真的是只有一个烂来形容而已。这个已经脱离了种族歧视的问题所在。开头我就先破题了，我觉得这整部电影也好，还是后续这个迪士尼的反应。哦，甚至这种行销策略啦，或者是说媒体风向啦，整件事情来龙去脉，我觉得重点就是两个问题，一个是迪士尼自己的自我感动，第二个是不知道是这个迪士尼的行销策略啦，还是哦这个传播媒体自己自动自发的这种舆论导向啦哦恶意挑动这种所谓政治正确的话题。当然，因为我没有完全的去深入了解到底是谁带起这个风向，所以我们也不方便说这个是迪士尼带的头。但是我相信这么大一间公司应该不会做这种弱智的行销方式。不过我也必须要说了，这次大家民众对于这个《小美人鱼》这部电影那么斗短，有一大部分的原因就是因为这些新闻媒体也好，又或者说这些民众网友也好，好、哦、他们带风向、带节奏、挑拨离间、煽动这种情绪啦。就像我前几天这个 IG 的现实动态分享的那个专有名词一样。社会认同威胁，讲拜话文呢，就是尝试带一些风向，哦，让这些不喜欢《小美人鱼》这部电影的人，哦，试图塑造他们成为这个种族歧视者。哦，你不喜欢《小美人鱼》这部电影，就是因为女主角是黑人演的。哦，你不喜欢这部电影，你就是种族歧视。哦，让你感受到社会认同的威胁，让你不敢讲出来说你不喜欢这部电影。讲难听一点，就是你举着这个政治正确 （social justice） 大企，然后强奸我们这些其他的消费者、一般社会大众。那再回到这个自我感动的部分上面呢？哦，其实事情演变成这样子，我觉得迪士尼的自我感动，又或者是我们。讲大一点吼、哦，这个美国人的自我感动，我觉得是个很奇怪的现象啊。应该这样讲，就是你如果说美国人，你出自于对这个有色人种的亏欠，吼、哦，你说这个好莱坞的出境比例，吼、哦，你说这个戏里面、连续剧里面，哦，又或者是各方面里面，你要多一些这些有色人种啦，或者说什么 l b g t q plus 族群之类有的没有的，哦，这些好朋友们那都没关系，因为讲句实在话，我也是黄种人嘛，我也是有色人种，我不差、啊。但是你不能用我。刚刚讲那种社会认同威胁的方式来去胁迫人家支持你吧，这是一件很奇怪的事情。还有一些晚餐仔，你知道吗 ？Dinner 哦 ，Dinner， 我就不知道他们是刻意出来带风向，还是他们真的被洗脑的。我就看到有两类人，我觉得还蛮奇葩的。有一种人，然后他就出来说：“哈，我们这些人会去嫌这个小美人鱼丑的，哦，就是因为我们陷入了这种哈所谓传统白人的审美观里面，就是因为小美人鱼它是有色人种去演的，所以我们就觉得他肯意是觉得他不漂亮，哦，因为他不符合白人社会潮流主流的审美观，哦，所以我们是错的，我们是种族歧视。”那还有另外一类人，我也觉得也蛮奇葩的。哦，他说哦，我们这些黄种人很奇怪哦，因为这个这次的批评事件主要都集中在亚洲嘛。他说我们这黄种人很奇怪，我们就是把康不啊，我们是嫉妒，我们嫉妒这个黑人可以去演小美人鱼，我们应该有色人种团结起来，要去争取黄种人演小美人鱼，而不是去批评黑人演小美人鱼。我就不知道干爹脸他们到底是头脑在想什么，我就直接讲粗鲁一点、粗暴一点的。我们拉回来刚刚我前面所讲这个美国人的自我感动。你要知道，小美人鱼这个故事是北欧的神话故事，北欧的童话故事，好吗？北欧人他没有蓄奴，北欧人他没有叫人家去采棉花，有亏欠的是你们美国人，你们要增加这个黑人有色人种的出境几率曝光几率了，权益了，有诶无？嘿是恁的代志，哦，你们要赎罪，请你们自己去自我赎罪，不要做这种自我感动的事情。哦，好像让黑人来置换任何一个角色，就在替全天下的白人赎罪一样啊！那我们其他这种观众黄种人，我们在缩小，跟我们有什么关系？所以我说这个叫做自我感动，你知道吗？如果你还是听不懂我的功阿小的话，我用个最简单、直白、明了的例子解释给你听。哦，你像我们台湾，我们台湾里面比较相对弱势的是不是原住民族群？那对于我们汉人来讲，比较亏欠的也是不是原住民族群？那请问一下，你在台湾的电视剧连续剧，你会为了帮这些原住民族群？争取他们的权益，哦，又或者说赎罪的方式，所以让他们出演所有细说台湾里面的台湾传奇神话故事嘛，阿北就给拐嘛，然后让他们去演道教佛教里面的鬼灵精怪、魑魅魍魉。阿里面来整笑哎，还是、哦、我们出钱政府补助让他们去演类似《赛德克·巴莱》这种、哦、去证明、去歌颂他们原本原住民的历史故事里面的英雄角色，又或者是像迪士尼的其他的那种卡通一样、哦、你做一个故事《保家康帝印第安人公主》的故事，这种才是真正的替这个族群证明、增加他们的正面评价，又或者是补偿，甚至是赎罪，你要怎么讲都可以。我觉得这才是一个比较正向、正常的方式，不是人家这种北欧的童话故事里面也跟你讲了，还是传说中的这种神话故事，美人鱼里面也跟你讲了。哦，人家的皮肤就是十分的雪白，而且还不是白人的白，是死白的那种白，然后貌美如花，再加上金发碧眼。哦，这个是写在神话故事跟童话故事里面的。真正要举着这种 social justice， 或者是说政治正确，并不是哦拿一个黑人女演员来制。置换到一个完全不适合他的角色里面，自我感动除外，还害那个黑人的小女孩演员哦被全世界耻笑辱骂，最后顺便来一波行销操作哦推给这个种族歧视，然后完全不承认说从头到尾就是自己的商业考量，又或者是行销策略错误，又或者是自我感动、自我赎罪，然后剧本错误、选角错误的问题。好，接下来呢，我还是要先解释一下哦。你可能会觉得说我这一段的声音怎么跟上段差那么多、哦，主要就是我前几天呢录完上一段跑去睡觉，然后呢，我昨天突然开始发烧、头痛、喉咙痛、全身酸痛，鼻塞，还有点味觉丧失。我本来想说，我是不是二次确诊的？结果不是，我去看医生是 A 瘤。那我也听诊所说嘞，最近真的是蛮多人确诊，然后还有这种 A 瘤的情况发生啊。所以大家还是要注意一下自己的身体健康状况。那所以如果这一段接下来有点鼻音重嘞，声音有点模糊，还是一直暂停咳嗽的部分，我请大家稍微见谅一下。那接下来我们就继续回到前面来讲这个下头男的部分啊。那我突然想到，我先来解释一下好了。或许前面有些听众搞不清楚我到底在讲什么下头男，下头什么意思？这个下头嘞，它来自于对岸的一个网络用语啦。哦，那它怎么来的嘞？下头的相对名词就是上头嘛。我听这个东西很上头，我吃这个东西很上头，就是意犹未尽的意思嘛。那相反来讲，下头的意思就是让人家觉得很逗短、很讨厌，叫下头。那所以可想而知，下头男呢，就是让人家觉得很逗短的一个男生。其实会想要讲这个，就是因为前阵子发生的这个很多嘛，就是其实那个新闻已经报道到，我已经记不清楚到底是实际上有发生过多少事情。然后有多少是乌龙案？但是我隐约记得啊，像民进党爆发48起多的性侵害还是这种性骚扰事件嘛。然后乃至于到后面这个朱学恒也出事情，其实这个事件已经多到它变成一个台湾版的 Me Too 事件。那当然，我也不是要跟各位讨论像民进党内部发生的这种性侵害、性骚扰，和这种类似于用职位上面的高位者的角色去压迫低位者这种职场性霸凌的这种事情。还是乃至于到后面像什么朱学恒喝醉酒啊、酒后乱性这一种东西，我不知道跟各位讨论这种社会争议了，还是这种司法案件的问题。好，毕竟我们人为言清除外，我们也不清楚这种事情的来龙去脉、真相是什么嘛。那这种东西就是交给这种大人啊，还是这种司法单位去做裁决判断？我也不知道扯什么政党倾向啦、啊，还是立场的问题。因为我相信哦，像是民进党这种职场性霸凌啊，又或者是说丧失去性骚扰，不管是语言性骚扰还是肢体性骚扰下属这种事情，这种下头男到处都是，绝对不会是民进党的单一问题。他或许只是刚好恰巧民进党连环爆出来这个问题。但当然，我也不是意思是说我支持民进党内部去做这种事情。我比较想要讲。是两个问题，两个方向。第一个问题我不是故意要臭啊，我也不是什么致命清高啦、假道学啦、假正义之类的，我只是真的身为一个男性，我真的很好奇，我是真的不懂说这种性骚扰、性侵害的乐趣到底在哪里。就你说，你既然是可以利用职场上高位者这种方式去压榨下属、去性骚扰人家、去性侵害人家的话，那代表说你本身在这个社会上社经地位是高的嘛？那照理来说，你只要肯花钱，就是动用你的权利。照理说一定有部分的人会愿意去配合你吧？就是讲白话文啊，你真的养你去花一点钱去找性工作者，这样没有比较好嘛？可能是我比较现实，比较市侩一点吧。我觉得什么事情都有那种风暴比吧，风险报酬比。哦，有我是说 CP 值也可以拿来套用，就是你做这件事情，你明显的它就不合这个风暴比，它就不符合这个 CP 值。你去强奸人家，你去性侵害人家，你去性骚扰人家，然后用你的所有前途去换，我真的不太懂这个逻辑在哪里。我们比较市侩一点，我不是什么站在什么社会正义的角度去看，我是呵呵站在我觉得完全不合理的这件事情来去看。就你明明可以用一个很小的代价去解决你的性需求，你到底干嘛要做这种傻事，然后去伤害？别人。别人是真的那个对方有漂亮到可以让你不惜一切去性侵他人家吗？我不是真的不太懂了。那我知道有些人会讲说他们在寻求刺激了、啊，但是其实说一句实在话了，我觉得如果你肯花钱的话，你去找性工作者，你要有多刺激他就演得多刺激，好、哦，你要有多像他就演得多像。我觉得都是钱可以解决的问题。其实我自己的想法，我觉得他们主要也不是因为性的关系，我觉得这些上位者他只是想要透过这件事情。比如说这种性侵害、性骚扰，又或者是说强奸，它只是一个介质，他们只是利用这件事情来展现他上位者的这种优越优势。讲句实在话，就是他想要让人家觉得说“哇，就厉害哦，我是上位者”，展现出上位者的权利特权这种感觉，享受那种感觉。不然，如果是纯粹的追求刺激的话，我觉得这也不是是变态的问题，我觉得这是弱智的问题。那除非他是裙带关系啦，哦，就是什么他的亲戚谁啊，哥哥姐姐、弟弟妹妹、爸爸妈妈哦，在党中央还是在哪里做高官哦，所以他是因为裙带的关系进入到这个党内啊。不然说句实话，如果真的判断能力那么弱智的话，你说他能当到多位高权重，我也是蛮怀疑的啦。那当然，如果被我猜中了是因为裙带关系的话，那就当当我后面这一段没有讲过，就是单纯弱智嘛，没有什么好讲的。然后第二个部分哦，扣除刚刚我讲那种，就是职场上面的性霸凌啊，又或者是说真的做出这种逾矩啦、啊、性骚扰的事情除外。我觉得还有一个很大的部分，就是总有一部分的这种真的就是下头男，你知道吗？嘴很秋都喜欢讲一些乐色话。就比如说最近才又刚爆发这个陈柏伟性骚扰的事件。当然，我必须承认说我没有看得很仔细，我只有单方面看女职工那一边的文章论述，然后看到陈柏伟道歉。因为就我自己的印象中，我记得陈柏伟到现在还没有就这件事情出来做解释哦，他只有道歉，单方面的道歉，然后退出立委选举。我印象中是这样，所以我就是照我自己看到的东西去发表我的想法。我觉得真的是男生有时候要注意一下自己的言行举止啊。就是像他文章内部里面有表示说，或许是或许是陈柏伟真的喜欢这个女生，但是他的讲话出来的感觉就让人家很不舒服。比如说带新安师问你要不要去上汽车旅馆啊，要不要去磨铁啊，还是你要不要当我的代理玉母啊之类点点有的没有的，或者是像女职工他有表达出说这个陈柏伟多次的磨蹭。哦， oh, 就是肢体接触啦，去摸他的脸啊，还是用脸颊去碰他的脸之类点点等。我觉得其实我能想象到那种情形、那种状况啦。我感觉就是一个男生要追求女生，有些下头男不太熟就去摸人家的头发，就是那种他可能男生。<笑>自己觉得很浪漫、很温馨、很甜美那个画面，去摸女生的头发，去摸摸头啊、嗅嗅啊、呼呼那种感觉。其实我也是透过女性朋友告诉我，才知道说原来这个动作是很亲密的表现。我觉得，多数如果你不太熟的话，女生会觉得你这个动作真的很恶心。其实简单来讲，就是不管男生还是女生啊，就是通常一般人他都会有一个安全距离。哦，那比如说像有的人，他就是以身体为半径，哦，三十公分内你靠近的话，如果不太熟，他就会觉得不舒服，那是他的一个安全范围。因为我只是比较常见，就是像我们一般就是私密部位嘛，我们的生殖器官或是性特征的地方，哦，你靠太近哦，比如说十公分、二十公分，他就会觉得不太舒服。因为我只是像我刚刚讲到这种，就是女生可能觉得她的头比较重要，摸人家的头发或是摸脸、触碰脸的话，是一个很亲密的表现。哦，这是通常要关系很好的情况之下你才可以碰。我觉得就是可能在现代的这种性平教育还不够完善、不够完全，然后有些人就是不知道那个分际在哪里，哦，做的太超过了。当然，我还是必须要重申一下，这种行为是错误的。我我不是在替陈伯伟洗白，也不是说他这种行为是对的。我只在说哈，或许我们男生都应该想象一下什么样的情况，换做是我们，是不是也会感到不舒服？又或者是说，如何去避免成为女生口中那种下头男、那种耳男？当然，还有刚刚前面讲到，就是这种吹秋啦，就是讲话自以为是的幽默这种问题，应该也是要学习的，怎么样去尊重对方啊？因为我说句实在话，我也不是说纯粹批评，因为我觉得我也有可能在日常中发生这种事情，因为毕竟我是个很喜欢乱讲话嘛，口无遮拦的人。所以我觉得这个东西大家都必须要去学习啦。再来还有一个部分呢、啊，就是有些陈柏伟的支持者，有我是说朱学恩的支持者，会说他们这种行为是因为酒后乱性，用这种理由帮他们开脱，我会觉得还蛮。蛮瞎的啦，我就讲比较直接点，我觉得蛮瞎的。就是如果你觉得你的酒后会乱性的话，那你本身就应该要避免在外面喝酒啊，这不是才是正常的行为吗？又或者是说，难道我酒后驾车撞死人，我可以解释说，我、哦、撞死人的当下我喝醉酒了，而、哦、不是原本的那个我是酒精害我迷失了我的判断能力，所以不能怪我，去怪酒精，去怪酒商，去怪卖给我酒的那个人，这样也是很不合理吧？那你明明知道喝醉酒会酿成。后面的悲剧，那你为什么要在外面喝酒嘞？又或者是说，你喝完酒为什么不能找一个替代方案，让你可以安全回家之类的呢？再者说一句良心话了，我们都已经三十几岁出社会的男生了，哪一个没有喝过酒的，哪一个没有喝醉过的？你跟我说这酒后乱性，我自己是真的打一个很大的问号。哦，因为像是我自己的话，我喝醉酒只会讲干话，哦，声音变大，然后重复一直讲话，然后爱捆。我真的觉得哦，你本身是什么样的人，喝完酒只是行为放大而已。我不是说酒后不。时态，我的意思是说，酒后会乱打人、开无双、无差别乱扁的那种人。好、哦，他在和没有喝醉酒之前呢，可能本来就有暴力倾向，又或者是呢，喝完酒变成超级痴汉的这种人。好、哦，他平常就算没有喝酒，也是足葛一个、啊。像是我，我、哦、喝完酒之后就开始疯狂无限循环机关枪、削雷公鬼打、风言风语的这种人。哦，我平常就是话痨一个。哦，只是喝醉酒之后呢，症头变得更严重而已。所以我真的觉得喝醉酒就是一个行为放大器。哦，他不会因为你喝醉酒就去做了你平常不会做的事情，甚至我觉得啦，部分的人他只是把酒醉拿来当借口。就像学生时期你喜欢一个人、暗恋一个人那种感觉有没有？就是你喜欢他，但你又不敢告白，至少趁着每年的愚人节，哦，开口跟对方说啊，我喜欢你，你要不要跟我交往？啊，如果被人家打枪嘞，你就赶快转成说啊，没有啦，愚人节快乐。好、哦、用愚人节来当你的这个烂借口、烂理由，以掩盖、以挽救你那个小小的自尊心。我觉得有些情况之下，男生喝醉酒去做出性骚扰，或者是说言语骚扰，或者是说肢体碰触、哦，他只是拿来当一个借口。当这个女生感觉到反感的时候，哦，隔天我可以全部推给酒精，一句话说啊，我酒后乱性，惊拍谁，这不是我的本意，那就搞定了，以去掩盖住，挽救你那个小小的自尊心，这是我自己的想法好，那这一集呢，大概就先到这边。本来还想要聊一下这个新北市最近爆发那个幼儿园喂毒案嘛。还有再加上我刚刚前面所讲，就是最近 A V 公司啊、G V 公司的部分。但是我后来想想嘞，好像这个身体状况是不太允许。你如果听得出来，就会发现我越后面我的声音就越沙哑。哦，这个因为喉咙实在快要撑不住了。反正我讲说这个内容嘞，东扯西拉了半个小时，应该节目内容够了啦。那其实也刚好嘞，过几天之后，我们不管是 G V 的公司还是 A V 的公司，都有个大气化。我、哦、GV 有一个新企划，在台北信义区有一间餐酒馆，然后我们有谈配合嘛，就包场，然后办一个大型活动、大型企划这样子，哦，大家拭目以待。那 A V 的部分呢？我相信有在追踪我们这个 Telegram 啊群组的朋友，或者是说我 IGFB 有发。哦，这个我们 A V 的大计划，请了一个日籍的欧美女优 j e n Love Joy 来台湾。那这次来呢，主要算是一个先行活动啦，没有任何的商业行为，主要是为了他八月再来台湾的时候，先做一些先行规划，还有一些其他的商业合作配合的部分。要去事先前沟通那同时也告诉各位，就是没有在看我 IGFB 还是 Telegram 的公布栏的听众好朋友们，我们创了一个 Telegram 上面的群组，还蛮酷的。它本来是用来发布我们这个 AV 的作品。的一个类似公布栏或者是说群组啦，就是观众群组这样子。那我们后来做了一些新的尝试跟计划，就是接下来只要任何跟我们有合作的 AV 女优，我们都会把她带到群组里面跟所有的群友互动。好，所以如果对这个方面有兴趣的话呢，可以去找一下我之前的那些发文推文，加入那个 Telegram 群组。June Love j o 现在就在里面跟大家聊天。那未来呢，所有跟我们配合的女优，我们也会再把她加入进去。那群组里面也可以讨论类似一个许愿池的概念啊，你也可以在里面许愿说你想要看到哪一个日本的 AV 女优，但是有一个先决条件啊，她要不是那种专属女优、哦、如果你看到女优前面她有挂专属的话，她通常代表说她现阶段只能帮某单一的片商做演出哦，这种我们就真的请不到。那除此之外呢，除非是你真的给我许愿那种超级贵的，或者是已经隐退找不到人的那一种。不然基本上嘞，我们现在配合的事务所都还蛮多，也蛮大咖的哦。能配合的女优应该至少也有个五六百人以上了。那保证都是真人哦，不是我们用假的 AI， 还是我们自己共读生回复，都是真人女优在里面跟大家聊天。那它是属于那种粉丝跟女优的互动群聊哦，大家都在里面哦，所以你不要在里面当个恶男泼什么屌照之类的，我拜托各位不要让这些日本人、欧美人觉得我们台湾人都变态好吗？女优是他们的工作，但是不代表他们喜欢在公开的这个群组被骚扰。感谢。那过几天呢，这个公司同仁会先去接机，哈，接这个 Jean Love Joy 的机。之后呢，我们公司跟同仁会一起宴请他。那其实坦白讲，是要谈说我们公司未来发展的部分，因为我们现在其实呢，算是专营日本的 AV 女优的部分。我们公司现在应该是全台湾唯一一间。合法拍日本 AV 女优的片商哦，因为我们跟日本的成人协会有签约。那但是这个是只有日本方嘛？我们现在是想说要发展欧美部分的女优，看看能不能透过这个 g e n Love Joy， 然后帮我们牵线啊，去认识一些欧美的女优，来台湾办一些工商活动啦、啊、直播代言呐、啊、带货啦，还是什么工商广告活动之类点点点等的。那刚好几天之后就要做这些事情嘛，那我想我再到时候一并的跟大家报告，我跟大家聊聊谈谈。那今天呢就先放过我吧，哦，就是这样子。好，感谢各位，爱你们，拜拜，周越。